0: Puede ser que los partidos políticos este, paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización. Y resulta que hay un dato que presume el gobierno donde ha bajado la desigualdad social, y tú lo desmenuzas. A claro. ver, danos tu argumento.
1: Bueno, favor. López Obrador nos comenta que durante su sexenio ha disminuido la desigualdad y nos sí. dice que para mostrarlo hay que comparar el 10% de la población más pobre con el 10% de la población más rica. Sí. Y que si los comparamos, antes de su sexenio, en el 2018 con Peña Nieto, los ricos ganaban 20 veces más que los más pobres. Sí. Sin embargo, con él, o ese es su argumento, sí. ahora ha caído en 18 a 18 veces.
0: 18 veces más... Los del desil eh, eh, ganan los del desil alto, correcto, más alto, correcto. que el 10% más pobre de este país.
1: Correcto. Entonces me di a la tarea de analizarlo, como sí. dices, de desmenuzarlo y de sí. ver si es verdad que había sucedido.
2: Traje muchos audios cortos que eh, de alguna forma eh, aglutinan, desde mi punto de vista por lo menos, el cuarto informe de gobierno, que pasa tan rápido el tiempo que ya... Llevamos cuatro años con el pastor neoliberal en la presidencia y eh, espero que me perdonen que hoy, como ya se dieron cuenta, no vengo en paz. Entonces eh, espero que esto me sirva como una especie de terapia para sacar algunos corajes que ahorita les voy a plantear. Comenzamos con un audio de eh, Alina Di, ah, de, perdón, de Alina Duarte, que estudió conmigo en la universidad, que luego trabajó en Telesur y que ahorita es, según algo así como periodista de La Octava, que fue entrevistada en el espacio de Arturo Escobar en la octava digital y escogí este audio porque me parece que representa una síntesis de la completa falta de seriedad por parte de los propagandistas del régimen a la hora de analizar seriamente los primeros cuatro años de gobierno, sino simplemente darle una repasada superficial sin tocar absolutamente nada. Escuchemos
3: pues creo que es eh, definitivamente un gobierno, y sobre todo comparándolo con la con la región, que ha habido procesos de protestas eh, por el tema de la inflación, de desestabilización eh, económica, eh, política, social, pues creo que nos ha ido bastante bien, no ha habido dimisión de primeros eh, mandos, no como en, en países sobre todo europeos, ni cuestionamientos tan fuertes como el mismo presidente de Estados Unidos, o eh, procesos de... Eh, condenar, por ejemplo, en el caso eh, de Argentina, el endeudamiento que se dejó en sexenios anteriores, en periodos anteriores con Mauricio Macri, por ejemplo, y que dejó endeudado todo el país. Entonces, pues más allá de filias y fobias, creo que es un balance de una coyuntura que no ha sido nada buena y que nos deja varios temas todavía sobre la mesa.
2: Eh, estamos mejor que otros países, o menos mal que otros países. Eh, hay muchos temas que, que hablar. Estados Unidos está peor eh, y no hay protestas internas Grandes contra el gobierno. Gracias. A menos que digas bueno, sí, algo. Sí,
4: ah, bueno. o sea, aunque tratando de ayudarle un poco a esta persona, eh, pues diciendo que aunque tra tratáramos de decir que, que, pues bueno, no
2: es como tú dices, ¿cómo dijiste, apologista, no, dijiste algo más fuerte. Yo dije eh, propagandista, pero si propagandista. me pongo más ofensivo, sería una palera. Ok. O foca. Eh, sí, yo, yo, bueno, pues yo no,
4: no, no me gusta ofender a la, a la gente, pero bueno, pues tampoco le puede ayudar mucho, ¿no? Este, pues, pues simplemente está presentando una, una postura sesgada, está dando una serie de datos y argumentos que aunque, aunque fueran datos obtenidos de la y no son datos, pues, Horacio. O sea, ella da Bueno, son, es que justo eso, okay. justo eso quiero matizar, aunque fueran datos. Sí, ok. ¿no? Sí. Más bien, eh, pues digo, van en una sola línea. Y eso pues no es una opinión política, ¿no? Eh, creo que la, lo que estamos tratando de hacer aquí pues es ver cómo las cosas van en diferentes vías, eh, tienen diferentes niveles, a cada nivel hay que plantear unas cosas con cierto rigor, en otro se pueden hacer descripciones quizá más libres, pero bueno, vemos que lo que exige el, los problemas, la complejidad de los problemas a los que estamos enfrentados, pues no permite que de verdad nos vayamos así con una sola postura, ¿no? Y, y bueno, lo que ella está haciendo, supuestamente analizando los resultados de este gobierno, pues es irse en una sola postura. Y eso, pues, ya de, de entrada está, es, es, es incompleto. O no sé, no sé qué, mmm, qué, qué, qué podríamos hacer a partir de ello. Por lo pronto, eh,
2: analizar un problema, no, no se puede. No, es una postura de alguien que mi milita en un partido político. O que milita como parte de una estructura de gobierno que apoya al régimen actual, o como le quieras llamar. No tengo problema con eso. Lo que no me gusta es que en medios como la octava, eso no se diga de manera explícita, sino que aparezca en, el, en la pantalla que ella es analista y experta, me parece que en política exterior, algo así. Y con eso se engaña a la gente que estamos escuchando a alguien que trata de hacer un balance serio, aunque quizás no lo sea pero que por lo menos de un inicio no sea simplemente, entre comillas, un simpatizante del régimen actual y por lo tanto cae en el tipo de argumentaciones que acabas de explicar. Y luego hay algo que espero que tú me ayudes porque yo ya estoy harto y no lo entiendo, que es esa, eh, yo le llamaría casi ob obsesión obscena de ese tipo de gente, como Alina Duarte, de hablar o querer hablar de la oposición y que le son lanzadas preguntas para opinar del, entre comillas, enemigo político. ¿Por qué en el régimen actual se ocupan tanto de hablar de la oposición y además de la manera que van a escuchar ahorita?
0: Oye, Lina y del otro lado, llegamos a este informe, vemos al presidente de la República, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con la oposición después de cuatro años, que también van a jugar un papel en estos dos últimos que le quedan a Andrés Manuel López Obrador?
3: Mira, la oposición en este país, la verdad, yo quisiera que fuese una oposición eh, realmente digna, ¿no?, de argumentar, de poner debate sobre la mesa.
2: Yo no lo entiendo, o sea, las únicas explicaciones que me puedo imaginar es, obviamente, quizás la más evidente es que con eso evitas hablar de temas del gobierno actual, pero también cuando tienen ese tipo de discurso, me recuerdan incluso a los monarcas cuando hablaban sus estupideces de que me gustaría tener un pueblo más virtuoso, que tuviese una mejor actitud, porque con base en eso los podría tratar un poco mejor, pero en el fondo son tan malos y pendejos que no se lo merecen. Es decir, explícame por qué hay una necesidad hasta casi inconsciente, diría el psicoanálisis, de que tienen un goce de hablar de una oposición y además decir que ellos desearían una oposición como ellos se le imaginan o como ellas, ellos se le quisieran construir? ¿En qué mundo viven para que no dejen de hablar de ese, de ese tipo de tonterías? Sí, de hecho
4: hasta parece que, que se ponen de acuerdo, ¿no? Eh, Exacto. Eh, pues es que creo que me parece que esa es la manera y de hecho eso también, o sea, eso, eso tal cual yo lo vería reflejado en, 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 en el periodismo, en la opinión política eh, porque pareciera que el posicionamiento de un político, de un opinólogo, que no te gusta esa palabra, o bueno, de un experto, como a ti te gusta decirlo, eh, parecía que, pues, que para posicionarse lo, que, lo primero que necesitan es un antagonista, ¿no? Y entonces, pues desde ese momento, lo que ellos digan, lo que ellos opinen, no está comprometido con el problema y todos los niveles de análisis que implique cierto problema, ¿no? Sino que los niveles de análisis, lo, lo, lo que haya que discutir, está condicionado por cómo eso yo lo, lo puedo ejercer como una opinión que sea contraria a la de ese antagonista que yo elegí. Y de hecho yo el ejemplo quedaría así, el ejemplo claro, eh, en, en, una, en, un, en puestos bastante eh, relevantes por, y por lo menos relevantes en, en cómo uno tiene que estar escuchando sus nombres eh, casi, casi en cada noticiero, el de Fernández Noroña y el de Lili Telles, ¿no? Que hasta allá pues yo la otra vez escuché a Fernández Noroña, incluso usando el apodo que le puso Lili Telles, ¿no? El changoleón legislativo, ¿no? Usándolo como, como, como algo que ya le gustó,
2: como para que los demás... Pues, no, y además lo, lo se buscan mutuamente en Twitter, se buscan. O sea, alguien dijo, no sé, alguien dijo, Lili Telles expresó tal cosa, y ves a Noroña en Twitter preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué sí, dijo? sí, sí. Sí, pues lo que estamos
4: viendo es que las, las armas que un político, un eh, alguien que opina, una figura pública vaya, eh, las armas que necesita o que le parecen necesarias para ejercer su, su posición, se las da el otro, se las da su antagonista. No, o sea, el, 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 el apodo de changoleón que era una ofensa, que era, pues resulta que es un arma. Ahora le está usando como un arma, como una especie de, de para hacerse el simpático entre y ganarse la popularidad en, en ciertos eh, entornos, sectores, ¿no? uh -huh. en ciertos sectores. Pues lo, 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 pues eso le vino de su, desde su antagonista y viceversa también. O sea, no, 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 aquí no. Y, y bueno, es que tú de repente, si parece que quieres este, nada más criticar a, a nuestro bendito gobierno. Y bueno, yo diría que no es así, porque justo lo que estamos diciendo es que, eh, pues, de, de los dos lados ocurre lo mismo, no? Esta cuestión de buscarse un antagonista y, y siempre estar diciendo: Pues es que, eh, a ver, nuestro gobierno hizo bien estas cosas. Y la oposición está mal, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, si lo que estamos tratando de analizar son los problemas, son los, los niveles de complejidad, que yo me, yo diría, pues a mí lo que me preocupa, sobre todo, y un poco en el tenor de lo que hemos estado hablando, es cómo le hacemos para que la izquierda, de acuerdo con sus definiciones, se parezca en la definición a lo que hace, a lo que sucede en la realidad. A ver, eso es lo que a nosotros nos, nos preocupa. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Y sin embargo, pues... Si eso tú lo tratas de poner en una discusión, en, un, en una cámara de diputados, en, eh, en, en, en cualquier programa de, de la televisora que quieras o incluso también de la estación de radio que quieras, pues lo que va a suceder es que eso se va a convertir en, en un así como una especie de pack, una especie de, de como si viéramos dos columnas de, de, del procesador de, de un procesador de textos, como si en una columna eh, cupieran ya perfectamente los argumentos que pues, seguramente va a usar uno y del otro lado los que va a usar el
2: otro. Entonces, es decir, en eso se convierte. ¿no? Pero es que ojalá fuesen argumentos. O sea, ojalá hubiese un debate político, aunque sea a nivel personal, entre Lili Telles y el que sea, sobre si debe haber un, un impuesto a la herencia, sobre si debe de haber un mayor salario mínimo, sobre si se debe de usar el ejército o no, pero no hay, si no es un debate sobre si ella es una clasista por llamarle chango león y si chango león implica tal cosa y se le habló feo y si le, o sea ni siquiera llegan a una discusión política, aunque sea a nivel personal, yo con eso ya me diría por bien servido
4: Sí, que, que bueno, que se pongan de eh, lo que lo relevante son los asuntos los problemas, ¿no? eso pues no 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 pasa no no pasa en ninguno de ninguna o sea no pasa de ninguno de los dos lados y más bien el problema es que no no sucede en el escenario público que es donde de donde todos tomamos todo así cualquier participante de, de la sociedad pues toma sus propias posturas no sí, bueno exacto. quizá a lo mejor nosotros justo estamos haciendo este podcast
2: para para justo contrarrestar eso no, no yo ya no yo ya, yo nada más aquí es... Tú quieres ganar dinero y... No, es catarsis ¿Sí? ya nada más en mi caso. Yo ya no aspiro Ay, a proponer pues... absolutamente nada. Yo ya estoy en algo, <ríe> en algo mucho más cínico. Hablando de cosas importantes, y para que veas que no me queda de otra que criticar al, al gobierno, porque ese tipo de, yo le llamaría banalización de las discusiones públicas, viene desde arriba. En Alemania hay un dicho que, que dice «El pescado apesta desde su cabeza». En este caso, veamos a la cabeza apestosa del presidente. Espero que YouTube no me censure esto. Un respeto, por favor. <ríe> Pero vayamos con un audio de AMLO. Imagínense
0: que sur su un
2: expresidente,
4: la, el... la vergüenza para los mexicanos. President el presidente Calderón
0: no, puede... no podía tomar decisiones. Síguele. Va decidir sin su ministro anterior. Sí, regresa. Suministro del inglés. ¿Quién? De,
4: es de seguridad. García Luna.
2: Él dijo que es una vergüenza. A ver, para, para que se entienda, eso fue un audio de hace como una semana, cuando en Netflix sale la serie sobre Florence Cassés, que se hizo pues, prácticamente viral, porque todo el mundo me dijo que debo de verla, que debo de verla. Y fue presentado entonces un extracto de la serie en la mañanera. En el cual el expresidente de Francia, Nicolai Sarkozy, eh, da una entrevista y expresa que se, se sentía muy incómodo o le parecía muy raro que el presidente de ese entonces mexicano, Felipe Calderón, no se atrevía a tomar decisión alguna sin consultar el hoy preso y ex secretario de defensa, Genaro García Luna. Y eso, Obrador dijo que le provoca vergüenza. Y yo nada más le contesto al presidente que a mí me provoca vergüenza que él se asuma de izquierda y no tome decisión alguna en su gobierno sin consultar a los potentados económicos. Tiene su consejo de asesores empresariales, los hombres más ricos de México, y no toma decisión importante sin consultarlos. Eso a mí me avergüenza. Entonces, en vez de hablar del pasado, que se ocupe, por favor, de las vergüenzas en el presente.
4: Es que a veces lo difícil de esto... Es, es justo no entrarle a lo mismo. O sea, es decir, lo que dije hace rato, ¿no? de cómo, pues justo como nosotros vemos que en el escenario público donde están estas grandes figuras que logran un posicionamiento, dígase políticos, dígase eh, gente que opina, dígase conductores de noticieros, nosotros pues es de lo que somos testigos todo el tiempo ¿no? no por nada lo que llegamos aquí a, a este podcast a hacer pues es compartir audios extraídos de ese escenario de ese escenario público ya filtrados quizá pero de todos modos es hacer eso y bueno pues sí la tendencia que nos surge a todos pues es luego, luego tomar un bando de acuerdo con las fichitas que nos pusieron en, el, en, en la discusión eh, esas figuras y que pareciera que como, como ellos se pelean unos contra otros pues esas fichitas están bien localizadas o de un lado o del otro, y entonces no, pues, yo, pues a mí me digo, con todo lo que dije hace rato, pues yo me voy con Fernández Noroña sin dudarlo, ¿no? Y entonces cualquier cosa que se diga contra Fernández Noro, Noroña, pues yo tendría que estar tomando así de su fila de fichitas y ver con cuál entonces tengo que contestar este, este ataque que viene de este otro lado. Cuando uno, uno dice, bueno, no, es que eh, incluso con las palabras que usan para referirse al presidente, es que el cacas, es que eh, todo este, este conjunto de, de insultos, ¿no? Pues a mí me parece que hacer eso, hacer eso, pues es justo ir, ir a ver de qué lado tome las fichitas en, el, en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que tú lo estés haciendo ahorita, pero sí si te aseguro que quien escuche esto pensaría que lo estás haciendo en efecto, ¿no? A mí me parece que esa ni es tu intención ni es la mía. No, eh, o bueno, no sé
2: esa, esa cara que estás poniendo a lo mejor, sí sí, estoy algo escéptico ante tu argumentación pero eh, para que sufras un poco más, pero luego prometo que va a ser, insisto, no menos triste pero mucho más analítico y correcto, pero antes que eso, un último audio de la sección ¿Quién es quién en las mentiras?
3: Según la más reciente encuesta del Universal, el 80% de los entrevistados están de acuerdo con la participación del Ejército en las labores de la seguridad pública. Lo que coincide con la buena imagen de las Fuerzas Armadas que tienen los datos de la encuesta del Inegi sobre la confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional.
2: Qué fácil, ¿no? Si el pueblo lo aprueba con base en unas encuestas que ella cita, entonces estamos haciendo absolutamente todo bien. Y a lo, a lo que iba con el audio es que me, ya también estoy harto de que se santifique prácticamente a la figura del pueblo, es decir, que se enaltezca a tal grado que se convierte en algo sagrado, sabio y por lo tanto intocable. Y en consecuencia, en una figura que no se puede equivocar. Y eso conecta un poco con lo que comentaste hace rato sobre Chile, donde también hay algunas figuras que argumentan que no pasa nada. Si el pueblo dijo que no, por algo ha de haber dicho que no. Los que estamos mal somos los que escribimos o apoyamos el texto que estaba escrito. Se asume de, de antemano que hay una especie de voluntad colectiva que tiene una sabiduría que no se puede equivocar. Y otra vez, no hay nada más conservador y no hay nada más de derecha que ese tipo de posturas.
4: Pues sí, es, es, digo, yo no, no sé si ubicaría eso como conservador, pero sí de una postura de un, muy dura de un gobierno que quiere asumir que está hablando del pueblo como si hablara de una masa uniforme, ¿no? Y eso, pues. Eso es casi porque, fascista, honestamente. Creo que por, la por las características de los problemas que se tratan de analizar. Que tratamos de verle la, verle la complejidad de esos problemas, pues nos daríamos cuenta de que esa masa uniforme, pues no, está, está más desperdigada que nada, ¿no? Y que, que las cosas tiran para uno y para otro lado, y para otro y para otro, ¿no? Eh, pero bueno, yo volviendo a lo que, a lo que eh, decía hace rato, pues sí, sí. A mí sí me gustaría pues, evitar. Eh, pues caer en este tipo de, de, de críticas que se vayan sobre la persona, ¿no? Pues que incluso ahí, pues, uno, uno termina dando una serie de argumentos falaces, ¿no? De, diciendo que si uno está criticando realmente el argumento o el problema, pues
2: termina yéndose sobre la persona. La descalificación descal ad obinem, es decir, en contra de, de la persona Exacto. en vez del de argumento. Tú, y eso lo digo muy en serio, si algún día caigo en eso, me lo señalas y me distancio de eso, porque me parece que otra vez se hace muchas veces desde la mañanera que en vez de criticar un argumento que se da en contra de, del gobierno se trata de descalificar al mensajero que porque es claro. tal cosa que porque es otra cosa y yo no quiero caer uh -huh. en eso, entonces otra vez me tengo que defender que no edité el audio, pero después de tanta tontería ahora sí vayamos a lo, sí, lo serio, ahora ya vayamos no, no, yo no sé si, si serio, pero por lo menos relevante y para, para, para comenzar, vamos a escuchar un audio que refiere muy brevemente a algo que expresó el mejor amigo del presidente Carlos Slim la última semana. Escuchemos. El empresario Carlos Slim dijo que la pandemia de COVID-19 provocó una crisis económica profunda, por lo que propuso elevar a 75 años la edad de jubilación y recordó a empresarios la opción de implementar una jornada laboral de tres días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas. Bueno, Slim, de los hombres más ricos de México, forma parte, obviamente, del Consejo Asesor Empresarial del presidente, el cual consulta antes de cualquier toma de decisión mínimamente importante. Y puse este audio porque casi me dieron ganas de vomitar al escucharlo, porque... Primero, si esto no es lucha de clases, yo no sé qué es lucha de clases. Esto es lucha de clases de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque para comenzar elevar la edad de jubilación, 10 años, de 65 años a 75, eso sería un cambio gigantesco. Hay En muchos países los partidos conservadores plantean a veces que se suba dos o tres años y ya provoca un escándalo. Islim propone subirlo 10 años. Es decir, que la gente se jubile hasta los 75 años. Ahora, nada más un dato. La esperanza de vida de los varones en México es de 73 años. De las mujeres es 78 años. Es decir, en promedio digamos 75 o 76. En pocas palabras, el hombre o uno de los hombres más ricos de México plantea que trabajemos hasta la muerte. Eso, presidente, sí es una vergüenza y no escuché que usted estuvo indignado, que se planteara en la mañanera, que hubiese hashtags en Twitter, que hubiera Alina Duarte quejándose. No escuché absolutamente nada sobre algo que me parece gravísimo y que podría afectar a más o menos 80 millones de mexicanos. ¿Qué pasó? Oye, pero está diciendo que sí, trabajaba hasta la muerte, pero tres veces a la semana, ¿no? Bueno, esa es otra. Esa es otra parte del audio que corté, pero que suena progresista, pero no lo es, porque lo que él plantea es que trabajemos tres o cuatro días a la semana por la mitad de salario que recibimos hasta ahorita. Y tú y yo, que no tenemos que profundizar sobre eso porque lo hemos planteado aquí varias veces, si apenas te alcanza ahorita y a la media no le alcanza, ¿cómo le vas a hacer ganando la mitad que ahorita? Tienes más tiempo libre, pero no puedes vivir, lo cual va a provocar ¿qué? que la gente tenga que buscar varios trabajos. Porque en varios países se ha planteado ese tipo de modelo y cuando se ha implementado, lo que pasa es que la gente gana, gana tan poquito que trabaja tres días en un lugar y los otros cuatro en otro lugar. Lo cual sale en lo mismo, excepto que las ganancias de las empresas suben aún más porque pueden pagar aún menos. Esa uh -huh. es otra parte que yo quité porque que es igual de ofensiva, pero dije bueno, ya es demasiada ofensa y ya no la puse. Pero me parece igualmente indignante.
4: Sí, sí, porque aquí estamos tratando de eh, analizar el problema eh, de acuerdo con pues, ciertos aspectos eh, que son ingredientes de, de ese mismo problema, que es justo pues la, la condición base de desigualdad en la que viven todas esas personas a las que se, supuestamente se va a aplicar una política laboral como esa. ¿no? Eh, pero bueno, pues es que justo, y eso es de, de lo que yo he estado tratando de decir toda la toda la, la pues lo que llevamos platicando es que justo pues eso no surge en la discusión o sea no no hay eh, el, plante, el, el el problema no se plantea a tal grado que la discusión se vaya sobre esos aspectos ¿no? sino pues se, se plantea pues para ver si esto se trata de, de un, de, un eh, de una decisión o de una política progresista o si no lo es y, y hacia eso se va la discusión y pues ya de ahí como salimos. Porque pero ni siquiera está...
2: eso. Tú, tú dime en dónde estuvo Julio Hernández, Carmen Aristegui, la, la octava, que dijera, ok, vamos a tomar esto que dijo uno de los hombres más influyentes del país para discutir los pros y contras que seguramente hay desde la derecha y la izquierda de ese tipo de, de ideas. Yo encantado, sí. yo encantado, pero yo no vi ni un programa ni una discusión, aunque sea de 30 minutos, sobre lo que expresó el ingeniero Carlos Slim, nada, sí, fue ignorado.
4: Sí, ahora, eh, pues ya nada más, digo para, porque ahorita si no lo digo se me va a olvidar, ya me conozco. Eh, otra de las cosas que están ahí muy presentes es cómo, pues sí, desde, desde todo este conjunto de argumentaciones que van muy, o que terminan, no, no sé si la intención sea a veces esa, pero que terminan mmm, tratando de defender al gobierno o de, de elevarlo hacia hacia dimensiones históricas como el mejor gobierno que hemos tenido, pues es, es justo también como este, mmm, mantener también este espíritu de celebración, no de celebración porque pues por fin dan un, un gobierno de izquierda, eh, arriba, el pro, el, arriba todo lo que sea progresista, eh, y sin embargo, bueno, como de, dijeron un par de, de, de personas que, que escuchamos en los audios, pues bueno, es que ese, ese, ese espíritu de celebración pues nos cuesta, eh, bueno, primero nos vuelve negligentes y nos cuesta que los problemas justo no se lleven al nivel de análisis que deben llevarse. Y pues me parece que um, a veces, a, ya re, eh, volviendo un poco a lo que decía sobre Carlos Slim, pues es que también si, si te das cuenta muchas veces la figura de Carlos Slim está está tam, también llega llega a, a, a colocarse en, en las discusiones de esa manera por un lado pues desde la gente que parece que le quiere aplaudir todo lo que ha hecho por el país y, y, y o incluso pues como para decir ay es que es un hombre que es el mejor ejemplo de una persona que si quiere se supera no o, 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 o de ahí para arriba, ¿no? Todos los, los, los calificativos buenos que le quieran poner y por el otro, pues no, pues es el ex lutor de, de nuestra realidad mexicana, ¿no? Eh, eh, pero vuelvo a lo mismo, es el que critica eso, el que critica esa, esa defensa de Carlos Slim, pues es el, es, 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 es como un amargado que, que no quiere reconocer en otra persona los, 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 eh, pues la, las facultades que tiene o... o las, las virtudes que tiene, ¿no? Pero es justo eso, ¿no? Es, es como, como tratar de mantenernos siempre en que lo que nos gusta tenemos que defenderlo y tenemos que festejarlo, ¿no? Y lo que no nos gusta pues tenemos que, que, echarlo, que echarlo a perder como echarle la per a perder la fiesta a otros, ¿no? Y, y bueno, un poco ya nada más para cerrar eh, esta opinión, pues es, eh, pues es eh, man tratar de mantener ese, ese espíritu festivo pues lo que nos cuesta es que los problemas pues no los pongamos en el nivel de discusión que,
2: que sería más útil. ¿no? Hablando de problemas, vamos con un, aunque me duela porque él se autoasume como neoliberal, con alguien que sí hace un trabajo en su programa periodístico, con Leo Zuckerman en su programa La Hora de Opinar. Yo esa, sé, ceja se le, esa ceja se levantó como un centímetro arriba de, de su nivel. Estoy de, de acuerdo porque es algo que me duele. Y sobre todo me parece luego incomprensible que él sea el único que por lo menos yo vi la última semana que tematizó los datos de desigualdad presentados en el cuarto informe, que se supone que debe ser el tema de cajón de cualquier tipo de periodismo de izquierda, desde mi punto de vista por lo menos, y más en un país como México, pero el único que lo plantea de manera más o menos profunda, estamos hablando de 10 minutos en su espacio, que no es mucho, pero entre eso y nada. Y para eso tuvo como eh, invitada a la doctora Viridiana Ríos, que escribió un libro que se publicó hace poco que se llama No es normal. Se lo recomiendo bastante, aunque sus conclusiones sean un poco, desde mi punto de vista, teóricamente cortas, pero el diagnóstico en el libro me parece bastante acertado. Bueno, ella está en el programa para eh, tematizar justo lo que fue ignorado por los disque grandes comunicadores de la 4T y eh, entonces ella de la izquierda o de la 4T ya no ya no me de la 4T porque se asumen de izquierda pero me gustaría un día explicarles por qué no son de izquierda pero como eso no, no va a pasar por lo menos en este espacio quiero dejar claro que quien hoy en día se identifique con la 4T tiene de izquierda lo que yo tengo bueno, dejémoslo ahí. Muy, muy poco, porque si no este video de plano se va a bloquear en los espacios. Eh, a lo que vamos entonces es la pregunta muy importante, por lo menos para mí, eh, que me considero de izquierda, si ha disminuido la desigualdad durante el gobierno de López Obrador. Escuchemos a Viridiana Ríos. La
1: realidad es que sí sucedió, el dato sí. que da López Obrador es cierto. Pero
0: ¿De dónde viene el dato? Nada más para que
1: Ese es el, ese es el dilema. Uh -huh. El dato viene del INEGI, pero de una encuesta nacional eh, de ingreso gasto de los hogares, sí. que bueno, muchos expertos concordamos en que no es la mejor forma de medir la desigualdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en una encuesta tú típicamente no encuentras, la gente no reporta su ingreso verdadero. Uh -huh. Lo que sabemos es que la gente más pobre tiende a subrepresentar, tiende a decir que gana más de lo que gana.
0: A sobre representar. Sí,
1: sobre representar, perdón. Uh -huh. Y la gente más rica tiende a decir que gana menos de lo que verdaderamente gana. Uh -huh. No solo eso, sino que como es una encuesta y es una muestra, pues en la muestra no necesariamente caen las personas de más, más, más dinero de este país.
0: Sí, o sea, el 1% no lo agarras nunca.
1: Te cuesta muchísimo trabajo agarrarlo. Son gente que gana
0: ¿qué, 100 mil pesos más al mes. Más no,
1: el, el 1% en este país gana 1.5 millones al mes.
0: ¿Al mes? Sí.
2: 1.5 millones. Tú y yo casi estamos ahí. Creo que nos faltan como mes. cinco meses para llegar. No, más llegar bien nos falta,
4: justo nos falta tiempo, ¿no? O sea, necesitaríamos meses de, meses que duren dos años. ¿eh? Más bien, 1.5 bueno, no, millones. En en el mío
2: todavía más. Tal vez tendría que trabajar como 15 años y si no gasto un peso, tal vez llego a 1.5 millones. Pero bueno, ya fuera de cualquier tipo de broma, eh, me parece interesante porque por lo menos se trata de analizar seriamente... Un, unos datos presentados en el cuarto informe. Bueno, ahorita tú me vas a decir por qué no. Porque sí me parece interesante que esto refleja que si bien los datos no mienten, uno puede mentir o por lo menos aparentar cosas que no existen con datos. Porque depende justamente, como ella expuso, de la metodología a la, a la hora de levantar esos datos. Es decir, primero, ¿cómo formulo la pregunta y luego en qué contexto responden los sujetos. Y eso existe en todas las partes del mundo que la gente pobre tiende, por vergüenza o por algún tipo de miedo al estigma, de decir o confesar, o de. no, más bien de no confesar que tampoco gana en ese tipo de encuestas, por, por lo tanto, quedan sobre representados, y la gente con más dinero tiende, por otro tipo de estigma que no quieren sufrir, eh, tiende a dar el dato. Subrepresentado, -re es decir, que ganan más de lo que realmente contestan en las encuestas, lo cual lleva entonces a una falsificación o a unos datos que no corresponden con la realidad. ¿Cuál es tu contrapunto?
4: Pues mi contrapunto es: es eh, pues que justo tú hace rato me hacías un señalamiento, ¿no? Cuando yo dije algo que, que supuestamente eran datos, ¿no? Y bueno, acá también no, es, no podríamos, o sea, sobre todo te diría: no hay datos. En la correlación que está tratando de hacer esta persona. Sí podría hablarse de datos, y de hecho, ella misma dice: Bueno, es que estos datos sí son. Se pueden contra. Eh, a lo que habría que de decir, se pueden eh, eh, colegir o se pueden comprobar en determinado instrumento que numéricamente los extrajo de. por medio de una encuesta, etcétera, etcétera. no Sí, hay, sí, sí habría ciertos datos, ¿no? Pero decir que esos datos se correlacionan con otros supuestamente datos que son los de a ah, la gente, la gente eh, pobre tiende a su uh, a sobre a sobreestimar Eso sociológicamente está comprobado. Bueno, y estás presentando datos del mismo de la misma naturaleza que esos otros datos que, que obtuviste sobre por una encuesta. No estás haciendo una correlación de datos que por un lado me parece se obtienen de, de, de un estudio cualitativo y por el otro de datos que se, se obtienen por un medio estadístico. Por lo menos así lo presentó esa persona. Si tú me hablaras de, de, de datos que establecen una correlación en términos de, de la misma naturaleza, voy, voy, voy de acuerdo, pero ese, ese tipo de correlaciones... Y, y, y ahí te devolvería el argumento que tú me mencionabas hace rato ¿dónde están los datos? ¿dónde hay datos? o sea, si, si con datos nos, nos referimos Fake a algo news. que se pueda, Fake que, se pueda <risa> 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 que se pueda corroborar con este con, con números básicamente bueno, pero si no, si no es así pues hay que presentar las cosas de otra manera, ahí es donde sí me parecería que fuera, fuera de que me parezca que es una opinión un, o una, eh, un aporte lo que acabas tú de presentar de esta persona, me yo podría considerar que así es. Sin embargo, pues no deja de ser algo que pasa por una opinión medio que podría prestarse a la manipulación. Entonces... Ahí está. Te devuelvo de prensa. Tú
2: eres fake news y ya te voy a quitar el micrófono. Eh, <ríe> no, es que, a ver. eso sí, Están cortados con la misma tela. Tuya, o sea, o sea. <ríe> <ríe> prácticamente. Tienes un punto quizás por mi exposición incompleta, pero lo que ella hace, y creo que eso es muy difícilmente, por lo menos se podría objetivar, perdón, se podría contradecir, es que ella toma como base, como cualquier economista seria o serio, no eh, los resultados de encuestas del Inegi de cada país sino, cómo se sacan los datos económicos serios en cada país, se salen eh, perdón, se, se sacan de los datos del SAT que a la hora de, de pagar tus impuestos y de cumplir con ciertas obligaciones fiscales, es más o menos fácil determinar tu nivel de riqueza, ya sea por tus estados bancarios como individuo privado o ya sea por tus ganancias eh, como empresa, es decir, como figura no individual. Ella lo que critica es que el presidente no se base en ese tipo de datos que no son perfectos porque estamos hablando, bueno, y qué pasa con la gente que va de impuestos, el sector informal, estoy de acuerdo. Sin embargo, estamos en este caso hablando no de opiniones de la gente recaudadas a través de impuestas mal e impuestas a través de encuestas mal hechas, sino de datos recaudados por el SAT. Y lo que hace Obrador no es basarse en esos datos, sino él toma como fundamento los datos recaudados por el INEGI. ¿Por qué? Porque representan una imagen de reducción de desigualdad que no corresponde con los otros datos recaudados por el SAT. Por lo tanto, me parece, pues, ¿cómo se podría contradecir eso? Alguien está engañando y no es Viridiana Ríos la que está engañando. Ah, bueno, pero lo que tú presentaste aquí no fue esto que me estás diciendo. Asumí que era <risa> obvio, compañero. O sea, estoy tratando aquí de liberar. Yo te dije, esto va a ser de más nivel, entonces ponte al tiro, ¿no? Pero bueno, regresando bueno. a lo importante, ¿cuál entonces? A ver, eso va a ser un quiz, una, una pregunta. Obrador dijo que la diferencia entre el 10% más rico en México y el 10% más pobre es una relación de 18 veces a 1, es decir, que son 18 veces más ricos el 10% más rico en México comparado con el 10% más pobre. Ahora, basándonos en los datos, vamos a ponerlos más realistas del SAT, ¿cuánto es la diferencia? Ah, no, no, perdón, yo no te podría dar ese. No, dato. pero una aproximación, Adelante, por favor. Una aproximación.
4: Adivina. Ay, no, no, de verdad, de, de verdad no podría ser una estimación acerca de eso. ¿no? Obrador dijo 18 ¿Adivina? veces. Si no es eso, no, obviamente pues, es más alto, o sea, pero ¿cuánto?
2: Pues unas 50 veces, quizá. Eres bueno, eres bueno. Escuchemos a nuestra compañera Biri.
1: El dato ya ajustado.
0: Ajustado. ¿Cuánto gana el 10% más rico de este país? El
1: 10% gana 200 mil.
0: ¿200 mil al mes?
1: 200 mil al mes, por hogar. No por por persona, por hogar. Okay. Entonces, si tienes dos ingresos, serían dos personas que ganan 100 mil en promedio.
0: Exacto, exacto. Pero si. ¿Y tú, el, el más bajo? El de eh, más bajo.
1: 3 mil pesos, 3200.
0: 3200. Por
1: hogar.
2: Ok, como somos buenos en matemáticas, la correlación es más o menos 68 veces más. Estuviste más o menos cerca. Pero hay un brinco gigante entre una desigualdad 1 a 18 que 1 a 68. Es decir, no estamos hablando de, de que sea un poquito diferente, una falla pequeña en la, en la construcción de números, sino estamos hablando de algo que es tres o cuatro veces más desigual que lo planteado en el informe oficial por el presidente. Y esto lleva al siguiente audio, y creo que ya complementa lo que acabamos de discutir ahorita, es que eh, esto qué significa, entonces, ya en términos concretos, para el nivel... De desigualdad existente bajo el gobierno de López Obrador.
1: No, esas son como cerca de 70 veces, porque Exacto. ya es el dato ajustado.
0: Exacto. Eh,
1: de hecho, ese es el gran problema, que a el ver. dato que nos da López Obrador es el dato no ajustado, es el dato no correcto, y entonces con ese dato, pues, le va muy bien, digamos, sí. a su a su sexenio. Pero con el dato verdadero, uno sí se disminuye un poquito la desigualdad, pero la sí. razón por la cual sucede, y eso es lo más importante es porque observamos que todos los niveles de ingreso en este país están ganando menos.
2: Es decir, objetivamente, entre comillas, eh, como todos ganan menos, lo cual no es culpa exclusivamente del gobierno, yo diría que quizás en ese caso es muy poca culpa por parte del gobierno, sino que tiene que ver principalmente, por lo menos con la guerra actual entre Rusia y Ucrania, que afecta a las cadenas de suministro y obviamente también, por la apenas, se podría decir, eh, terminando eh, pandemia, esto provoca entonces que en los datos haya una leve disminución a la hora de medir la desigualdad, lo cual seguramente no podría ser festejado como un logro, sin embargo, es presentado como uno en el cuarto informe.
4: Sí, tiene mucho cuchareo. Ahora, eso a mí me parece que no, no excluye la posibilidad de que también este tipo de opiniones tengan un cuchareo, ¿no? Nada más. ¿Pero cuál? Es. Pues sí me, sí me parece que justificar que ese sea el mayor el, el mejor indicador, eh, es decir, eh, abordar las cifras del SAT sean el mejor indicador. Y no lo es las estadísticas del INEGI, También es, también es, también parte de una opinión. Claro que lo, no, claro, que, claro que,
2: no, que lo es. Que no.
4: e, y al ser una opinión, tiene que ser justificada. Digo, no me parece. Digo, a, a mí, por ejemplo, un asunto donde me parece que, que ocurrió exactamente lo mismo, pues es, por ejemplo, en la subestimación de los casos de COVID durante toda la pandemia. No se sabía, porque eso sí se, sí se dijo uh -huh. que sí había otras maneras de, de, de llegar a una estadística, por lo menos un estimado de los del de número de casos reales eh, de contagios en, 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 de COVID. Pero pues lo que nunca se explicó es si efectivamente habría que optar por una cosa o por la otra justificado por tal o cual motivo. Eso me parece que nunca se puso en la discusión, por lo menos en las discusiones a las que pues una persona como yo tiene acceso. Y pues en este caso también está ocurriendo lo mismo. Sí, sí, sí hay cuchareo, o sea, es evidente
2: que lo hay, ¿no? Eh, en este es, caso yo no lo veo porque estamos hablando, ¿cómo vas a comparar una encuesta donde la gente es preguntada cuánto gana? Y si me preguntan a mí, yo puedo decir, gano un millón de pesos al día. Eso entraría a la encuesta, porque ellos tienen que confiar en lo que yo digo. Sin embargo, uh -huh. los datos del SAT, no, digo, puedo engañar, pero en ese caso ya me arriesgo muchísimo porque puedo uh -huh. caer en una especie de fraude fiscal con consecuencias legales jurídicas. Es decir, ¿cómo vas a comparar un dato uh -huh. numérico con una opinión que está influida por prejuicios, estigmas y lo que sea, por parte de encuestas del INEGI. Para mí eso no tiene punto de, de comparación pues, entre nivel de seriedad. Pues yo lo
4: que te diría, bueno, por más que haya, si, si haya un, un mayor nivel de seriedad, porque hay, bueno, no es que quitaría lo de seriedad, pondría hay más datos numéricos. Eh, lo que sí te estaría diciendo es que, pues por lo pronto, estarías, estarías analizando una, una población totalmente abstracta. Ajá. En el sentido de que dime, dime si el 10% más pobre, si en los fenómenos de pobreza de verdad extrema, el SAT, el SAT tiene eh, un, un acceso a ese tipo de, 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 de salarios o de. De datos sobre lo, sobre lo que ganan las personas que de verdad no ganan lo suficiente ni siquiera para declarar impuestos, para que su, su salario aparezca reflejado en una nómina.
2: Exacto. Eh, por entonces, eso, dime, en todo caso, la situación está hola. aún peor de lo que reflejan los datos. Estás sí, y por eso. A mi favor? Y,
4: por e y justo por eso habría
2: que justificar si esta es la mejor manera de medirlo. ¿Me explico? Es la única manera que hay para llegar más o menos a algo. No, no hay otra. Si no, ¿cómo, cómo le harías? No, pero por
4: lo pronto la elección de esta manera, pues es una tendencia, lo es.
2: Es correcto y es la manera así. en todo el mundo de más o menos medir y, la desigualdad en los países.
4: Eh, pues bueno, no sé, no sé a qué estaremos recurriendo en ese caso, pero pues me parece que tomos es algo que exige justificación y tomarlo como argumento para discutirlo en un problema, en un programa de noticias pues este, pues es una tendencia, es, es ejercer una tendencia, es ejercer una opinión de cierto corte. Lo es. Hablando ¿Cómo de sería lo opuesto, como sería lo opuesto también seleccionar los datos del INEGI para en un, en un programa de noticias, de opinión, decirlo como la encuesta
2: que, a, la que, a la a la que le estamos otorgando validez. También lo es. Ah, Bueno, pero eso es como si digo, voy a igualar un sondeo que yo hice en Facebook. Con o sea, una... vaya, vaya, lo que yo estoy señalando es que objetividad no hay en ninguno de los dos casos. Nunca dije y eso. No lo único no que yo estar... diría es que unos argumentan con datos lo más serios posibles en este mundo actual y los otros argumentan con encuestas eh, donde extraen datos que pueden presentar de tal manera para aparentar una realidad un poquito mejor que la anterior. Y si tengo que escoger y evaluar esos dos tipos de abordajes, pues me parece que uno se puede analizar y criticar, porque siempre se puede criticar, y el otro no es no es otra cosa que simple propaganda. Un lado se puede criticar, como lo has hecho, pero el otro es propaganda. Punto. Es lo único que quise señalar. Pero hablando de propaganda, que es lo que... Cuba, lo es bueno, la lo que, no, yo, yo haces es que propaganda no
4: los dos lados.
2: ¿Ya? No, entre nosotros dos, el único que saca propaganda eres tú. Lo quiero señalar claramente y te voy a censurar. No, bueno, hablando no, ya en sí, serio. Creo
4: que sí me vas a censurar. Sí, sí, sí te voy a censurar.
2: Aquí no hay libertad. Y nunca lo prometí, de hecho nunca lo anuncié, sino aquí hay una monarquía. Eh, hablando ya casi para terminar, ¿cuáles son entonces según Viridiana Ríos, y me parece muy interesante, los datos más importantes sobre la desigualdad actual en México.
1: Bueno, mira, yo, yo daría dos datos que me parecen muy concluyentes. El primero sí. es que México es el tercer país más desigual del mundo. Si tú miras cuántos ingresos concentra el 1% más rico, estas sí. familias que te comento que ganan 1.5 millones al mes, sí. esas familias concentran más riqueza que, casi, que la, casi la totalidad de los países del mundo. Solamente sí. hay dos países peores que México la República Centroafricana y Mozambique. Uh -huh. Entonces no, no, este no es el país que debiéramos tener. O sea, uh -huh. como dices, no es normal que no nuestro normal. país tenga estos niveles o de sea, desigualdad. ¿Es,
0: México está peor que cualquier país de América
2: Latina.
1: En ese dato en específico, sí. sí que es la concentración, es la concentración de ingreso que se queda el 1% más rico.
2: Exactamente. Una y otra vez me tengo que chutar la argumentación que ya no aguanto. Cristian, es que no hay dinero. Es que no podemos subir más, más los salarios. Es que no puede haber más, más becas porque no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y debe haber una especie de austeridad republicana para que sea una competencia jodida entre la gente que tiene ya a un poco. O sea, hay dinero. Y hay muchísimo dinero en una parte de la población. Y un gobierno, otra vez que se asume de izquierda, debería de por lo menos plantear en la discusión pública que ahí podemos agarrar para lo que tú quieras, becas, metro, eh, el tren Maya, el aeropuerto, lo que sea. Pero hay muchísimo dinero en muy pocas manos en este país y que eso no sea discusión en el espacio público, hablando de vergüenzas, eso sí es una vergüenza, presidente. Yo no soy tu presidente, no sé por qué me dices eso. No, no, es que estoy eh, haciendo un ejercicio psicoanalítico donde le, le hablo eh, a un gran otro, que en este caso el gran otro que nos está viendo es el presidente, aunque no esté presente.
4: Bien, pues bueno, no creo que, creo que, bueno, pues es que no sé si se malentienda, pero yo no estoy discutiendo eso. No, no es para mí negable siquiera decir que estamos en, en, en un país desigual. Ahora que por medio de datos se pueda decir eso, bueno, ahí sí. Y vuelvo a, vuelvo a lo que te decía hace rato: yo no puedo decir eso. Yo no, yo no tengo eh, ni información ni me he ido a, la, a buscar bases de datos donde pueda encontrar un, uno, una información más objetiva. Pero, pero lo que sí te puedo decir es, bueno, pues cómo sí detecto en, en, en los espacios donde este, este tipo de cosas se dicen, pues una tendencia. Bueno, eso me parece también innegable. Así como es innegable el hecho de que, de que vivimos en un país desigual, me parece que también. Y, y ahí estoy muy de acuerdo en un comentario que tú hiciste hace rato. Bueno, pues si van a manejar una tendencia, pues digan cuál es o digan por lo menos que es una tendencia. No lo traten de presentar como datos supuestamente objetivos, aunque sean Datos objetivos, sin embargo, el uso de esos datos no es objetivo. Eso es lo que no es
2: objetivo. Bueno, pero eso nunca Eso so lo solamente. Pero cuando hay un desastre, ah, bueno, señalarlo, eso no te hace un propagandista político. Hay una diferencia entre informar y analizar con datos y simplemente sacar programas de, de propaganda como las escuchamos hace pero, rato de Alina Duarte. A ver, a ver. O de, o de quién es quién es las mentiras
4: a mí lo que me sorprendería es que digas que la intención de un programa como el de Leo Zuckerman so sea solo informar, me parece que no y me parece que ahí devolvería el argumento que tú mencionaste contra ti mismo es decir, está bien eh, hay, una, hay una un canal a través del cual se están comunicando esto que es un canal informativo Ajá. pero al lado de eso, o incluso respaldando eso, hay una postura Ajá. y lo que no están haciendo este tipo de programas es decir, bueno, es que esta es una postura de tal corte, de tal eh,
2: es que, que no, se adscribe. En este caso no, esos son datos de organismos internacionales o por bueno, lo menos sí. con estándares pero, internacionalmente pero... aceptados que plantean. Además, que se miden igual, no desde el gobierno de AMLO, porque también luego hacen este tipo de impresiones. Eso se mide desde fácil 20, 30 años y se puede comparar con los otros gobiernos. Es que justo eso no es lo que yo estoy discutiendo, la calidad de los datos y bueno, y no, eso yo no te lo puedo escribir porque no puedo. Tú estás insinuando ver, que uno puede hacer una lectura de esos mismos datos con otra tendencia, es decir, tú estás, o yo lo entiendo así, insinuando que si yo fuese más proclive hacia el gobierno de Obrador, puedo usar los mismos datos, ordenarlos de otra manera para presentar una tendencia positiva y yo no veo que eso sea posible. No, lo que estoy diciendo es justo es, o sea, justo
4: una de las cosas con las que empezamos, no hay cosas que se miran desde el lado opuesto hacia, 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 hacia los niveles de gobierno. ¿no? Y sin embargo, cuando se ocupan esos niveles de gobierno, pues bueno, justo es muy cómodo, o, o bueno, es, es muy, no, no es que sea muy cómodo, es muy eh, fácil hacer que nuestra postura se instale y se ejerza desde, esto, desde, desde este tipo de datos y no deja de, y, y y como no lo era y como no así como cuando el observador hacía campaña y decía que la militarización y que iba a devolver los los eh, eh, los a los perdón no, no recuerdo el término exacto pero a los batallones si quieres a los cuarteles no cuando él decía eso estaba haciendo estaba señalando pues sí un problema que todos tendríamos si somos gente coherente tendríamos que señalar como un problema y en ese caso lo estaba haciendo para ejercer una crítica a un go a, 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 a un conjunto de gobernantes eh, figuras públicas que consideraba sus opositores sí. sí es que justo es eso no yo no, estoy, no es, pero yo yo, yo, estoy, yo voté estoy por malestando. el presidente
2: y, y ahorita estoy... Y, y estás tratando de dar esta argumentación. No, también. no, no. Lo único que estoy diciendo es que no existe tal agenda que, que tú tratas de insinuar, porque tú dices, en este programa de Leo Zuckerman, con la invitada, en este caso, de Viridiana Ríos, ellos tienen una agenda antiobrador que tienen que ser explícito, porque si no, se deja la impresión de que están engañando con datos que están ordenando de tal manera de golpear al gobierno. Y eso no es cierto. Yo no es, mira, no me, una no mencioné engañando. Eso eso sí no, yo Dije no estoy que lo diciendo. Okay. insinuando. Eso sí siento y, que estás insinuando, porque estás diciendo que esta, este programa no es objetivo, que estoy de acuerdo, ninguno lo es y que como es que tiene... Justo,
4: justo es a lo que yo quiero llegar, pero nada más. Es que,
2: pero a ver, tú dices que yo caigo en... Más bien, no, que yo, que... no lo hice personal. Con no, 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 pero espérame, no, no, espérame. Somos ¿Cómo? amigos, ¿cómo voy a hacer no, eso? No, 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 a ver, obviamente <risa> esto no es personal, pero tú dijiste que lo que yo ahorita dije con el argumento que no es argumento, que compartimos ese argumento que no es argumento, el hecho de que yo voté por AMLO y por lo tanto. Eso es una falacia, estamos de acuerdo. Pero yo siento que el que dijo en todo caso entonces, el lugar común eres tú al decir que ningún programa es objetivo. Yo nunca dije eso, ni Leo Zuckerman dice eso, y por lo tanto no, no entiendo exactamente entonces por qué resaltaste varias veces ese hecho. Porque, bueno,
4: porque me parece que cada vez que yo traté de decir que por más... Que, que al lado de unos eh, datos como los del Inegi hay este otro conjunto de datos, que son los datos que se extraen de información del SAT, etcétera. Hay de todos modos la necesidad de justificar por qué se utilizan unos u otros. ¿no? Y en un programa de noticias esa justificación implicaría que se está tratando de sostener una postura o la otra. Tú, me, tú digamos, lo que tú me respondías ante eso es que justo esta, esta eh, postura donde se utilizan los datos del SAT no necesita justificación. No tendría por qué justificarse, tendría que validarse porque es objetiva. Y me parece que eso implicaría que no estemos viendo que el programa donde se está ejerciendo esta opinión, pues no, es que justamente no, no digamos, no equivale. El hecho de que yo acepte como objetivos los datos del, del, del SAT por encima de los del INEGI o que tenga un mayor, un mayor grado de validez de acuerdo con ciertos criterios no implica que yo no pueda decir que este, este programa, en, en ese programa yo alcanzo a intuir cierta intu intención que representa una postura de cierto corte. Y eso creo que me parece que en tu opinión cuando tú me tú me cont, cont, contestas esto diciéndome que los datos del INEGI son objetivos como tales y quien los mencione al revés estará de su boca solo estarán saliendo eh, datos objetivos pues me parece que ese sí ahí sí ahí sí hay un problema implicado porque estamos hablando de lo que hemos estado diciendo todo el programa que una cosa es analizar los problemas y otra es las posturas que se ejercen en el escenario público, sobre todo en el escenario público de figuras que se quieren posicionar de una u otra manera. Si tú me, si tú en este caso me dices que Leo Zuckerman no es una figura que se intenta posicionar de una u
2: otra manera, pues ahí es te si sí estás equivocado. Y lo dije, lo, creo que fue lo primero que dije, que él se autoasume como neoliberal, más claro imposible. El problema, ¿sabes cuál es? Y qué bueno que lo que... Ah, se asume... O sea, eso está.
4: Entonces tú me dirías que el programa de Leo Zuckerman sí es un, pro, un programa donde tú, donde encontrarías esta virtud que tú en otros programas señalarías más bien como un defecto, que es un defecto de no, de no reconocer explícitamente la
2: postura política que uno defiende en el programa de Leo Zuckerman. Sí, Él sí lo ha dicho eso. varias veces. Yo soy un convencido neoliberal y luego argumenta y por lo tanto esto no me gusta. Hasta sus, es que a veces tiene invitados... Él ha hasta invitado a alguien como Paco Taibo, por ejemplo. Y cuando invita a Paco Taibo, Paco Taibo le reconoce. Yo no soy fan de Paco Taibo, pero hasta él le dice... Tú eres de los pocos, se lo dice a Leo Zuckerman... Que por lo menos se asumen como neoliberales. Ahora, yo no soy neoliberal, pero lo que es curioso... Y por, lo, por eso dije, qué bueno que lo mencionas... Que él muchas veces festeja y festejó... Decisiones del gobierno actual porque dice... Esas son posturas neoliberales. Yo estoy feliz con lo que está haciendo. Ok.
4: Bueno, entonces, más bien, lo que estamos descubriendo es que yo no escucho el programa de Leo Y
2: que a ti te encanta el programa de Leo Zuckerberg. No, pero, a ver, tú, pero tú, <risa> tú, tú, tú dime otro espacio que tenga más o menos audiencia en donde el conductor abiertamente no. acepte y programe su postura política. Casi no los ubico. Bueno, eh, porque bueno, yo sí, sí los programas que yo a escuchar
4: bueno, para empezar los escucho de una manera un poco más aislada eh, a mí la verdad es que la llegada de los podcasts me, me parece muy bueno cuando separan este lo, los, las temáticas que van a tratar y, el, y la persona que lo va a tratar ahora, sí la mayoría de los programas que yo escucho, sí hay un reconocimiento de cierta, ciertas posturas de izquierda, sí lo hay Sí, así y digo, el problema, el problema es que y no sé si tú en ese programa detectes esto, es que se habla mucho de bulto, ¿no? De decir, es que es de izquierda y como si uno ya en automático entendiera a qué se refiere. Exactamente. No sé si en el programa de Leo Zuckerman existiría el problema que de que de que él diga,
2: ah, soy neoliber neoliberal, pues también esté cometiendo el mismo Aunque no Yo, lo creas, tú... aunque no lo creas, lo tiene clarísimo, hasta cita autores y libros. O sea, él ha leído a Hayek, a Milton Friedman. Eh, a Karl Popper, por ejemplo, porque es un neoliberal bastante liberal en sentido clásico y lo cita en el programa. Ahora, con esto no quiero dejar entrever que yo pienso que él sea un genio, sino simplemente es alguien que tiene muy clara, que tiene profundamente clara su postura política. Eso es todo lo que estoy diciendo y eso me parece, sobre todo en el contexto mexicano, algo profundamente singular porque bien. casi no lo veo, y sobre todo de alguien que se sume neoliberal, porque es más fácil que te asumas como Temoris Greco, como Julio Hernández, como todos ellos, como que es que yo estoy del lado de la gente, es que yo soy izquierda, pero como bien dices, ellos nunca lo definen, sino para ellos, es izquierda es más o menos ser no corrupto, no haber estado en el PRI y estar a favor del feminismo y los derechos humanos en todo caso, pero queda muy huanco y queda teóricamente cero claro. Pero bueno, no trates de no trates de, de, de distraer la atención
4: de lo que de hecho es un acuerdo entre tú y yo. O sea, estamos solo que un poco no me lo querías conceder, no? El hecho de que esta eh, eh, recurrir a estadísticas de cierto corte como las del las de las, las del SAT o recurrir a las de otro como la como eh, las del Inegi. En un programa de noticias donde hay cierta necesidad de, de, de posicionar una postura, un análisis, lo que quieras, donde hay la necesidad de posicionarlo, pues recurrir a unas o las otras, pues implica una, una postura, ¿no? Y bueno, eso es lo que creo que estamos de acuerdo y que no vamos, no tenemos por qué seguir discutiendo al respecto. ¿no? En eso estamos de acuerdo.